0: La tierra prometida era una tierra de mucho fruto. Es por eso que aquellos que allí vivían se encontraban realmente siendo bendecidos por Dios y en un absoluto descanso. Ahora bien, el descanso no quiere decir ser vago. Existe una gran diferencia entre esas dos cosas. Descanso quiere decir también producir fruto. ¿Pero qué tipo de fruto? Bueno... A veces he escuchado decir que, de la misma manera que un manzano produce manzanas y un peralperas, un cristiano debe producir cristianos. ¿Pero es este el fruto? Yo creo que no. Yo creo que más bien el fruto en la vida del creyente es la obra del Espíritu Santo, que controla a ese creyente y que produce en él las características que son del Espíritu. Ese gozo, esa paz, ese amor, esa misericordia, ese, ese racimo de frutos, Porque el fruto del Espíritu Santo es uno, pero de la misma manera que una granada tiene diferentes bolitas dentro, así también el fruto del Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras en nuestras vidas. Y cuando es así, ese fruto produce influencia en aquellos que nos rodean. A veces hablamos de la inspiración, hay personas que nos inspiran, que nos dan alas, que nos animan a continuar y otros a los cuales se les llaman vampiros de energía o personas tóxicas, son aquellos que más que darnos alas, nos cortan las alas, nos esclavizan. Me pregunto qué tipo de persona soy yo mismo, ¿soy realmente de inspiración y de ánimo para otros o estoy arrastrando a algunas personas hacia el desánimo espiritual...? no nos damos cuenta que no estamos solos en nuestras vidas, al contrario. Estamos siendo seguidos por alguien y estamos siguiendo a alguien. Y esa influencia tiene que hacernos pensar si realmente nuestra vida es la que produce fruto o nuestra vida es la que quita el fruto. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo, cómo vivimos? ¿Cómo pensamos? Si el Señor nos ayuda a poder entender esa imagen de andar con Cristo cada día de una manera sencilla y sincera, podremos entender que nuestra influencia no es por nuestro carisma, nuestros talentos, maneras de ser o dones, sino porque en nosotros se ve a Cristo. Eso es lo que significaba ser cristiano. Literalmente, del griego y del latín, pequeño Cristo. Esa gente que seguía a Cristo eran vistos como Pequeñas copias del Maestro. Qué buen ejemplo, ¿verdad? Esas personas tenían en su carácter, en su manera de ser, todas las características que pertenecían al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese aspecto podemos ver la influencia que ellos mismos ejercieron en la sociedad de su tiempo. No hay duda alguna que doce hombres que fueron seguidores de Cristo, los doce apóstoles, cambiaron la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, pertenecían a Dios y eso marcó la diferencia en ese primer siglo del cristianismo. Pero a lo largo de los años esa influencia ha ido perdiéndose, perdiéndose en un mundo líquido, en un mundo de incomprensible forma de ser y actuar de un cristianismo vacío no sólo de contenido y de ideas, sino más bien de vivencias. Los primeros cristianos tenían una razón por la cual morir, pero actualmente los cristianos tienen razones por las cuales vivir. Sólo hace falta ver en las librerías evangélicas los libros que ahí anuncian una vida abundante, o Viviendo en el poder, o otros títulos semejantes, que lo único que hacen es simplemente desarrollar esa idea de vivir, vivir, pero el hombre ha dejado de entender la importancia de morir por Cristo. Si cada día morimos a nosotros mismos, a nuestros placeres, a nuestras ideas, a, a nuestras metas incluso, si estamos dispuestos a dejarlo todo, ...para seguir a Cristo... ...como aquellos primeros apóstoles... ...que dejaron sus redes y le siguieron... ...si estamos dispuestos a llegar a ese punto... ...es ahí donde marcaremos la diferencia... ...y la gente lo va a ver y lo va a notar... ...incluso los más... ...grandes enemigos que podamos tener... ...verán en nosotros algo diferente... ...¿por qué? ...porque Dios estará con nosotros... ...y porque estando Él con nosotros... Nuestra vida será una vida de poder, de poder. ¿Entendemos estas ideas? Estos días atrás hablaba con la decana de la Fundación Bíblica, Cami Tomassini, sobre el tema de la familia. Y no cabe duda alguna que la familia hoy en día rompe el corazón de la persona más consagrada. La familia está en crisis. Y una de esas razones por las cuales la familia está en crisis es por la falta de entendimiento de la influencia que tenemos sobre otros. Cuando observamos las familias en la Biblia vemos también esa complejidad, ese, esa rotura del de propósito y diseño de Dios. Hijos contra padres, padres contra hijos, esposas que tuercen la voluntad del esposo y esposos maltratadores a hombres dedicados simplemente a ellos mismos, egoístas, egocéntricos, y mujeres que de la misma manera actúan de una forma que desagrada a Dios. Esa influencia repercute en las siguientes generaciones. Si ha habido un hogar donde estos papeles de padre y madre se han roto, vemos la influencia en los hijos, pero también vemos ah, hombres que han maltratado a sus esposas, en vez de amarlas como Cristo amó a la iglesia, o mujeres como Herodías, recordemos, con sus maneras de obrar, igual que Dalila con sus maneras de obrar y contra Sansón, torcieron el camino de los hombres para dirigirlos a un destino horrendo. Pero la influencia no solamente se ve en la familia, también en los gobiernos. Un hombre que dirige una nación puede realmente llevar a la ruina a esa nación o a un verdadero triunfo. Todos recordamos grandes hombres que dirigieron naciones, grandes emperadores. Y una de las características que nos habla en el libro de Proverbios es que la nación que teme a Jehová, esa será honrada. Pero cuando la necedad está en el corazón de quien gobierna, esa nación pronto será destruida. Por eso también debemos orar por nuestras naciones, pidiendo a Dios que dé sabiduría a aquellos que gobiernan. Voy a dar un paso más a esta tuerca. Y vamos a hablar del liderazgo de los pastores. Qué importante es orar por ellos. Orar por aquellos que, como dice la Escritura, nos presiden. Porque van a tener que dar cuenta al Señor de cuál ha sido su trabajo y su labor. Y esta no es tarea fácil, lo habla alguien que ha estado en el pastorado ya casi por 30 años y se da cuenta realmente de lo que eso significa. Servir a Dios es una tarea imposible para el hombre. Solamente la gracia de Dios operando a través del hombre puede hacer de ese hombre una herramienta útil en sus manos. Sin embargo, nosotros a veces no nos damos cuenta que nuestra influencia, toca vidas, cambia corazones. Pero si tú no eres ni gobernante de una nación, ni pastor, ni padre, ni madre, seguro de todas formas que tú estás influenciando a alguien con tus palabras, tus actitudes, tus hechos y llevando a ese alguien a una vida de fruto o a una vida de queja. La queja que llevó a Israel a desobedecer. Y por 40 años dar vueltas y vueltas en un desierto interminable. Todo debido a que fueron desobedientes y no encontraron el descanso. Qué peligro tenemos nosotros también de empezar a chismotear... Creo que me he inventado una palabra. A hacer chismes y críticas y desilusionar a los que tenemos a nuestro lado y en vez de animar y ser de buena influencia empezar a ver las cosas negativas, oscuras y empezar a recordar como hizo Israel aquello que comíamos en Egipto, los ajos, los puerros y las cebollas, cosas que huelen bastante mal a propósito. Pero recordamos lo que teníamos en el mundo y que olía mal. Y deseamos volver a tomarlo, volver a tenerlo, volver a comerlo. Sentimos hambre por aquello que deberíamos haber abandonado. Y eso influencia también a los demás. Una mujer que ama al Señor, como Proverbios 31, será una mujer poderosa, fuerte. La palabra en hebreo quiere decir es una mujer fuerte. Y Proverbios 31 nos da las características de esa mujer. Un hombre que teme a Jehová, Salmo 112, muestra las características de ese hombre cuyo corazón está fijado en Cristo. Dios nos dé más hombres y mujeres de este tipo, más líderes de este tipo, más deseo de llevar fruto y fruto abundante en nuestras vidas. Hoy, al reflexionar sobre estos temas y darnos cuenta cómo Cristo es nuestro reposo, tenemos que pedir al Señor que nos haga reposar en él, lo cual no es tan poco fácil. Dice Isaías, en quietud y en fortaleza, perdonadme, en quietud y en descanso será vuestra fortaleza. Pero Israel no quiso, no quiso esa quietud, ese descanso, al contrario, Oh, nuestra fortaleza se encuentra en Dios y solamente en Él. Así que ahora que estamos conquistando tierras que nunca antes habíamos conquistado, descansemos en Él, pidamos al Señor fuerzas para que nuestra vida sea una vida de fruto y fruto abundante, andando al lado de Cristo por los campos de esta vida. Es mi oración que Dios os bendiga.